0: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast O Psiquiatra, eu sou Alexandre Sintra, médico-psiquiatra e psicoterapeuta e você é muito bem vinda a ouvir os nossos novos episódios todas as terças-feiras a partir das 16 horas. No episódio de hoje, aquele tema que você já estava esperando que eu falasse a respeito. Depressão. A gripe da psiquiatria, um novo mal do século, uma consequência da sociedade moderna Ou algo que está presente há muito tempo e tem gerado consequências muito importantes para a nossa sociedade. Uma das grandes questões em psiquiatria é que muitas vezes as pessoas podem entender erroneamente algumas síndromes como se fossem uma mera expressão de sentimentos que a gente tem normalmente. Todo mundo já ficou triste, já sentiu alegria, já se sentiu sem esperança, já achou que ia ficar milionário na mega da virada, já se sentiu desiludido, já se sentiu com medo. E a experiência humana das emoções podem fazer com que a gente tenha dificuldade em entender algo que parece para o leigo como uma mera constância de um sentimento comum. Dessa forma, já cabe explicar desde já que um dos mal entendidos mais comuns em relação à depressão é a ideia de que ela é simplesmente semelhante a se sentir triste ou para baixo. Embora muitas pessoas com depressão sintam-se tristes, e essa tristeza possa ser explicada como a ideia de estar... Triste, desesperançado, desencorajado, para baixo, no fundo do poço. Essa emoção é mais intensa do que as que vêm e vão em resposta aos eventos da vida. Quando a gente pensa em uma tristeza normal, ela costuma vir porque aconteceu alguma coisa, mas ela não é tão duradoura ou tão intensa como aquilo que a gente vê na depressão. Ela costuma reagir a estímulos positivos e tende a melhorar com o tempo e tem um prejuízo limitado nas funções da pessoa. Na depressão, mesmo que a emoção seja de tristeza, ela acontece de uma forma mais intensa, mais duradoura, com uma reação mais limitada a estímulos positivos e gerando necessariamente, e essa é uma condição para o diagnóstico, problemas na vida da pessoa, muitas vezes tendendo a piorar com o tempo, ao invés de melhorar. Os sintomas da depressão podem durar meses ou anos, e podem tornar muito difícil ou mesmo impossível continuar com a vida diária. Pode atrapalhar carreiras, relacionamentos e tarefas diárias, como autocuidado ou tarefas domésticas. Sobre o período, aliás, a gente geralmente faz o diagnóstico procurando por sintomas que duram pelo menos duas semanas, como um possível sinal de depressão. É comum que a pessoa sinta um sintoma chamado anedonia, que tem a ver com a perda do prazer e da alegria da vida. Uma pessoa com depressão pode simplesmente deixar de gostar ou de sentir prazer em coisas que ela costumava gostar muito e sentir que não tem nada que possa realmente fazê-la feliz. Atividades, hobbies, eventos são vistos como menos interessantes ou divertidos ou como algo que simplesmente não importa mais. E os pacientes podem se afastar ou perder interesse por amigos, por contatos sociais próximos, pelo parceiro. A concentração e o foco se tornam mais difíceis. Tomar decisões, ler ou assistir televisão pode parecer desgastante com a depressão, porque as pessoas podem não conseguir pensar com clareza ou acompanhar o que está acontecendo. Por sinal, essas alterações cognitivas, e isso é uma coisa que está na moda, por assim dizer, nas pesquisas, naquilo que tem que ser discutido atualmente a respeito de depressão, elas envolvem uma série de funções psíquicas, como a atenção, a concentração a fluência verbal, a memória, a velocidade com a qual a, pros- a pessoa processa informações, a função executiva, ou seja, o planejamento, resolução de problemas, raciocínio. E essa influência pode ser tamanha, que em pacientes idosos esses sintomas podem ser mal interpretados. E pode-se diagnosticar erroneamente, por exemplo, uma síndrome demencial. Ressaltando-se, é claro, que muitos pacientes que, de fato, têm doenças de- neurodegenerativas começam com um quadro de depressão com sintomas cognitivos também. Tudo parece sem esperança. A depressão pode fazer as pessoas sentirem como se elas simplesmente não fossem se sentir mais bem ou felizes. E a autoestima fica muito baixa. As pessoas com depressão podem se sentir inúteis ou fracassadas em tudo. Elas podem se concentrar em eventos e experiências negativas e não ver qualidades positivas em si mesmos. Por sinal, tem alguns estudos, inclusive bastante antigos, em que tenta-se avaliar como as pessoas lembram, como as pessoas são influenciadas, como as pessoas rememoram coisas do passado quando elas estão em diferentes estados emocionais. E a realidade é que o paciente com um quadro depressivo acaba tendo uma espécie de atenção seletiva a eventos negativos do passado. E isso não é uma questão que ele simplesmente queira. Isso é como o cérebro dele está funcionando. Isso é a forma pela qual ele está funcionando. Assim como a gente pode ter atenção seletiva a inúmeras coisas na nossa vida, dependendo da fase de vida em que nós estamos e das coisas que acontecem. Os pacientes deprimidos podem ter alterações naquilo que se chama de equivalentes orgânicos do afeto. Então, dormir pode ser difícil. Adormecer à noite ou dormir a noite toda pode parecer quase impossível para alguns pacientes com depressão. Uma pessoa pode acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir... E outros podem dormir demais e ainda assim acordar se sentindo cansado, sem energia, mesmo tendo dormido bastante. Outro equivalente orgânico do afeto importante é o apetite. A comida pode não parecer mais apetitosa. Algumas pessoas com depressão sentem que não querem comer nada e têm que se forçar para comer. Isso pode resultar em perda de peso. Alguns outros pacientes encontram cansobo na comida. Eles podem comer demais e desejar alimentos de conforto, a tal da junk food a comida gordurosa ou muito açucarada, levando a ganho de peso. E, é claro, as consequências metabólicas de, de repente, você mudar a maneira pela qual você se alimenta e tudo mais. Outro equivalente orgânico do afeto que merece atenção é a libido. É muito comum que as pessoas deprimidas sintam uma baixa de libido, uma baixa de desejo sexual muito importante. Isso pode, inclusive, ser erroneamente interpretado. Já teve algumas vezes, e na verdade não são tão poucas, em que eu vi pacientes cujos parceiros tinham uma desconfiança que na verdade estava fora de lugar em relação à fidelidade conjugal, sexual, por conta de uma baixa de libido que na verdade era secundária a um quadro depressivo. Pessoas deprimidas podem ter níveis de energia baixos a inexistentes. Alguns têm dificuldade em sair da cama ou se sentem exaustos o tempo todo, mesmo quando estão dormindo o suficiente. E eles podem sentir que estão cansados demais, até mesmo para tarefas simples e diárias. Agora, tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes da gente conversar quando a gente fala sobre depressão. Muitas pessoas acreditam erroneamente que estar deprimido é uma escolha. Ou que essas pessoas simplesmente precisariam ter uma atitude positiva. Amigos e entes queridos muitas vezes ficam frustrados ou não entendem por que uma pessoa não consegue sair dessa. Eles podem até dizer que a pessoa não tem nada para ficar deprimida. Eu já tive muitas experiências em que isso teve pouca mudança, mesmo após uma conversa franca, longa, atenciosa e direta, com familiares que tinham posições inflexíveis, construídas ao longo de anos. Isso não é apenas culpa deles, mas um reflexo de um fenômeno social em que as pessoas têm dificuldade em entender, validar, levar a sério os sentimentos do outro. E pode ser extremamente destrutivo. A depressão é uma doença mental verdadeira, e as pessoas que vivem com depressão não podem simplesmente decidir parar de se sentir deprimidos. Ao contrário da tristeza ou da preocupação que todo mundo tem de vez em quando, mais das vezes com um motivo, a depressão pode parecer exaustiva e deixar as pessoas completamente sem esperança. Existem alguns mitos a respeito de depressão que eu acredito que eles estão de alguma forma entranhados na nossa sociedade e que podem levar pessoas a sofrer por muito tempo sem procurar ajuda. Se a gente lembrar que a depressão pode estar acompanhada de uma autoestima extremamente baixa, a gente pode inclusive perceber que às vezes a pessoa pode inclusive não acreditar ser merecedora de ajuda. A depressão é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Na verdade, existem estudos dizendo que ao longo de um ano, 8% das pessoas podem ter quadros depressivos. Mas há outros estudos que indicam porcentagens ainda maiores, com pelo menos 10 a 20% da população afetada ao longo da vida, inclusive. Esses são números extremamente altos, e longe de retratar algum tipo de moda, como algumas pessoas poderiam pensar, mostre o quanto esse tem sido um problema comum, e o quanto talvez a gente deva coletivamente pensar em redefinir os nossos conceitos, inclusive de respeito a quem sofre. Todos os dias as pessoas ao nosso redor estão lutando contra a depressão, e muitas vezes de uma forma completamente silenciosa. Muita gente acredita que alguém que está deprimido é louco ou anormal. A sociedade gosta de lançar esse tipo de rótulo, Mas eu pessoalmente lançaria o desafio de definir o que é de fato normal. Afinal, se a gente pensar em normalidade, isso na verdade é um conceito estatístico e tem a ver com aquilo que é mais prevalente, que é mais presente na nossa sociedade ou em uma sociedade qualquer. E nesse caso, olha, eu acho que eu me declararia tranquilamente como anormal e estou longe de me incomodar com isso. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa redefinir rótulos que geram estigma, sofrimento, medo, inclusive de buscar ajuda. Ter depressão ou qualquer doença mental não faz de você uma pessoa anormal ou inferior. A doença não discrimina por etnia, por idade, por condição de trabalho ou socioeconômica e afeta as pessoas de diferentes maneiras. Falar abertamente sobre saúde mental e limpar o estigma desse tema é o primeiro passo para a gente poder trazer um pouco de esperança para quem está lutando e fazer essas pessoas perceberem que a doença mental é muito mais normal e comum do que eles imaginam. Um outro mito é que a depressão só é desencadeada depois de um evento triste ou traumático, então as pessoas acabam perguntando, ah, mas o que aconteceu com você? Por que você ficou assim? E a realidade é que a depressão nem sempre é causada por um evento específico ou por um gatilho. A depressão não é um transtorno situacional, e sim uma doença clínica, que pode ter um curso crônico e que afeta o cérebro e a forma como você pensa, sente e age. Não é algo que você simplesmente possa melhorar com pensamentos positivos, afirmações lindas, namasteia e um pouco de sol. Mas o mito aqui é a ideia de que isso seja simplesmente um diagnóstico, por assim dizer, moderno. Isso não poderia estar mais errado. O pai da medicina, Hipócrates, já descrevia há quase 2.500 anos como uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão fixado em uma mesma ideia, constantemente abatido. Existem relatos que parecem descrever quadros depressivos em inúmeras culturas antigas, e mesmo na Bíblia. Aliás, falando na Bíblia, nosso país é eminentemente cristão, e um mito que aflige as pessoas nesse contexto cultural e religioso é de que elas estarem deprimidas significaria... Falta de fé ou algo nesse sentido. Eu já vi inúmeras pessoas com fé para dar e vender com quadros depressivos graves. E Já fui, inclusive, chamado por um colega, mediante um convite de um pastor, na verdade, para fazer uma palestra num ambiente de uma igreja e dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim como pessoas religiosas pegam resfriado, gripe, dor de cabeça, elas também podem ficar deprimidas. E isso não diz absolutamente nada a respeito da fé delas. Mas que elas são humanas, têm um organismo humano e estão sujeitas aos problemas de saúde que o nosso corpo humano pode experimentar, independente do quanto a gente tenha fé, acredite ou desejo do fundo do coração estar bem. A depressão é uma patologia que se mostra mais comum em mulheres, e isso tem vários motivos. Tanto biológicos, já que no público feminino a depressão se mostra como uma característica ou um componente genético mais importante entre as mulheres de uma família, como de expectativas culturais da forma como o ser mulher pode ser vivido por cada uma. As alterações hormonais das mulheres também podem influenciar como e quando a depressão as afeta. E a pesquisa sobre essa influência hormonal tem revelado que meninas com histórico familiar de depressão podem ser mais propensas a experimentar o início da depressão na puberdade. Que mulheres com depressão apresentam sintomas mais graves durante a fase menstrual do ciclo, mesmo que já estejam tomando medicações antidepressivas. E que a depressão pós-parto ocorre após o parto e afeta pelo menos uma em cada oito mulheres. Durante a transição da menopausa, o risco de depressão de uma mulher aumenta. Ah, mas e os homens? Essa é uma pergunta interessantíssima, e por vários motivos. Para começar, uma questão que se coloca é que, apesar de geralmente as estatísticas apontarem que mulheres sofrem de depressão com mais frequência do que os homens, existem alguns estudos que sugerem que homens e mulheres podem sofrer de depressão igualmente. Contudo, O que os homens relatam aos seus médicos pode tornar a depressão mais difícil de se diagnosticar. Os homens podem esconder sintomas com mais frequência ou não relatar sintomas tradicionais da depressão como tristeza e choro. Alguns podem achar que esses sintomas vão contra a ideia da sociedade do que significa ser homem. E isso é uma coisa que você, com filhos meninos, pode já começar a mudar ao validar sentimentos de todos os tipos, de alegria, de tristeza, de raiva e de medo, sem recorrer àquelas frases bobas como o homem não chora, chora sim, e muito, e chora mais quando o próprio choro é invalidado e visto como algo que pode torná-lo menos homem. Bom, esse programa poderia continuar indefinidamente, na verdade, mas eu acho que faria ele ficar extremamente longo e cansativo, e eu já falei bastante para um episódio só. Esse é um tema que forçosamente vai continuar para a gente entender melhor as bases biológicas e psicológicas da depressão, os seus tratamentos e tudo mais que pode ser extremamente interessante e relevante para a gente entender, enquanto pessoas, enquanto sociedade. Nesse meio tempo, fique com a mensagem de que, se todos nós tivermos a coragem de falar, de viver, de expressar os nossos sentimentos e as nossas fragilidades, a gente talvez possa quebrar um estigma muito ruim e espalhar um pouco mais de amor, de esperança, de positividade para quem efetivamente precisa. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.